0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Я подумал, у тебя делал такие лайнеры. Я бы сказал, хочешь поехать на чемпионат мира по хоккею в Прагу? А на кусе, выкуси, умойся. Вот такой был лайнер у меня. Был.
1: Ну единственное, что, конечно, сложно вот хэштеги запомнить. Хочу на МЧ. ЧМХ и Шкода Раша. Ну, Шкода Раша еще более или менее. Но вот хочу на чемпионат мира по хоккею, я бы на слух, наверное, не набрала. У меня
0: появилась, кстати. Ну, но нов... я тупая. Но новая бесила на завтра. Я уже знаю, какое точно. Береги, а, давай береги. Давайте не будем отнимать время, у специалистов и прекрасно. Татьяна вот Романенко,
1: да. эндокринолог у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И, и всем многоуважаемым радиослушателям. Если у вас есть вопросы, эндокринолог, напоминаю, у нас сегодня в гостях, записывайте. Очень просто, гораздо проще, чем хэштеги ставить. 5533. Начиная со слова ⁇ маяк ⁇ мы принимаем ваши смс. Главное убедиться, что смс отправлена Мы их все будем суммировать и задавать Татьяне.
0: А для начала я хотел бы попросить Татьяну рассказать, знаете, вот коротко о себе. Имеется в виду, может быть, какой-то человек и не знает, что ему нужен эндокринолог, потому что сложное слово, да, это не какой-нибудь там, вот э, дантист терапевт. или терапевт, что эндокринолог. А он нужен мне или нет? Для чего нужен эндокринолог?
2: Ну, сначала давайте поговорим о том, что все-таки эндокринолог не может быть просто эндокринологом. Настоящий эндокринолог все равно выходит из терапевтов. Потому что терапия ⁇ это все внутренние болезни, а эндокринология ⁇ это болезни желез внутренней секреции. А в разные периоды времени у всех, как бы, да, то есть мы проходим периоды становления, возмужания, э стабильности какой-то, и старения. Поэтому вот в этот момент и проявляют себя как раз эндокринные болезни. Поэтому эндокринолог нужен всегда. Переходный возраст, тогда, когда мы чувствуем себя совсем взрослым, в 20 лет, ну, соответственно, в 30 лет, в периоды кризиса, когда мы понимаем, что, наверное, мы устали, и нам хочется поменять работу, это может быть проблема эндокринной системы. Серьезно? Совершенно верно. Или в 50, когда мы думаем, что уже старость, а на самом деле это не старость, а тоже какая-то проблема эндокринной системы. Ну и в 80 лет, когда мы уже задумываемся о том, что же нужно сделать, чтобы пожить подольше. Тоже нужно э, задуматься о своей любимой эндокринной системе, о гормонах.
0: А вот если жена достала или муж жену достал, это тоже может быть последствия эндокринной А ну,
2: эндокрин... если говорить, жена достала или муж достал, да, то есть мы же когда-то женились на этой жене или вышли замуж за этого мужа, и он тогда не доставал. Не может быть, причина в том, что да, то есть у нас пошаливают гормоны, и мы уже неадекватно воспринимаем свою любимую дрожайшую половину.
1: Золотые слова. И ведь как мало, ну, по крайней мере, женщин могут себе в этом откровенно признаться, что это на самом деле не все вокруг сволочи, а просто гормоны шалят сейчас.
2: Ой, у мужчин намного больше проблем, чем у женщин. Серьезно? Да.
0: Расскажите. А можем ли мы утверждать, сейчас вы об этом расскажете, а можем ли мы утверждать, что ваша профессия стала вот такой значимой и серьезной в последние, там, допустим, 80-150 лет, 30, я не знаю, да, то есть вот... Раньше же как там, ну, я не представляю себе там в 17 веке, у меня проблемы с гормонами. Или там даже в 19-м нет.
2: А, ну, что касается гормонов, то есть это вообще как бы интересная история. Когда я только начинала работать, как было так? То есть пациент входит в кабинет. Ты его оглядываешь, осматриваешь, собираешь, а нам не ставишь диагноз, и даешь направление на гормоны. Очередь на гормоны проходит, подходит через месяц. Еще через месяц готовы результаты гормонов. За это время ты уже вылечил человека, и когда он приходит, только появляются гормоны. И чаще всего они совпадали с твоими как бы, назначениями и предположениями. Сейчас все поменялось, жизнь интенсивная. Мы то стареем, то молодеем, неправильно питаемся. Человек приходит. Рассказывает тебе одно, ты предполагаешь совсем другое. Гормоны показывают третье. Это одна причина, да, наш интенсивный образ жизни, мы там принимаем какие-то лекарства, добавки и так далее. Ну а вторая причина, конечно, эндокринология приобретает все большее значение, потому что в последнее время разворачивается пандемия диабета второго типа. То есть это пандемия это не просто эпидемия. Практически каждый третий имеет проблемы с уровнем сахара в крови. И вот эту проблему уже да, не в состоянии решить только эндокринологи. Диабетом уже второго типа вынуждены заниматься терапевты. Но беда заключается в том, что пока нормальный доктор-терапевт заподозрит этот сахарный диабет, то есть болезнь уже развернется в полной своей красе, и у человека уже возникнут осложнения. Поэтому сейчас без эндокринологии никуда. Ну и слава богу, у нас есть возможность... То есть правильно и быстро ставить
0: диагноз. Какие должны быть симптомы, которые человеку, у которого не было проблем? Знаете, как всегда говорят, раньше проблем не было. Ну, конечно, до того, как они появились, их не было. Вот какие должны быть первые симптомы? Что должно насторожить человека, мальчика, девочку, мужчину, женщину? Что это? Вот, там, давление мы понимаем, как это Что там? Голова? Сердце тоже там где-то ноет. А вот что с... Ну, давайте
2: есть? начнем с мальчиков, да, потому угу. что от них все зависит в нашей жизни, они более такие уязвимые. А мы работали, интенсивно работали, чего-то там в жизни добивались. И, в общем-то, то есть мужчина 40-45 лет, 50, да, мог восстанавливаться за выходные, которые вот у него были. А сейчас возникает такая ситуация, что ты не можешь. То есть прошло два дня всего вторник, среда, а ты уже без сил. И тебе не хватает того заряда бодрости, хотя ты ведешь правильный образ жизни, в 50 мужчин уже за ним начинают заботиться о своем здоровье. А, то есть тебе не хватает времени, как бы, восстановиться. Одна причина нужно обратиться к эндокринологу, да, могут быть проблемы с щитовидной железой. Другая частая причина, другая частая проблема. Вроде мы все делаем, пытаемся правильно питаться, тратим кучу денег на какие-то полезные продукты, органические продукты, ходим даже как бы в фитнес-зал, но животик дает о себе знать. Так это от пива? Нет, ну, нет,
0: нет. Теперь уже и без пива. Кстати. В
2: это время, то есть мужчины уже перестают пить, да, то есть mm -hmm. Они уже перестают, они заботятся о своей красоте, о своем здоровье, о мужском и психическом и физическом. Конечно, вот это появление животика. То есть это может быть проявлением инсулинорезистентности, да, так называемого преддиабета. То, что сопровождает развитие сахарного диабета. А я повторюсь, скажу, что практически треть нас всех да, то есть, а, страдает уже как бы, от нарушения углеводного обмена вот в этом возрасте.
0: — Утомляемость и набор веса, да? —
2: Утомляемость, набор веса, uh -huh.
1: раздражительность, как uh, вот мы раздраж... уже говорили.
0: — Ну, у меня раздражительность была и в три года, поэтому... — uh -huh. Господи, никто... такое
1: количество <свят> своих знакомых я сейчас должна отправить к эндокринологу, <свят> что так, мне даже страшно. — это, это, это мы,
0: товарищи <свят> дорогие, только в общих чертах, хочу подчеркнуть, у всех индивидуальная ситуация, мы поговорили о мальчиках, теперь про девочек давайте поговорим, Татьяна.
2: А, ну, про девочек, то есть еще более интересная всегда ситуация, да, то есть девочки начинают раньше о себе заботиться, то есть они ну, как бы две категории девочек, которые заботятся о своем здоровье и которые не заботятся о своем здоровье. Возьмем тех, которые заботятся. Вот она заботится, правильно а, питается, а, ухаживает там, за кожей, за телом, принимает какие-то поливитамины, но что творится с кожей? Волосы выпадают, кожа сохнет, пятки трескаются, ногти слоятся большое количество, то есть препаратов витаминных бадов и так далее не оказывают своего влияния. Естественно, есть повод обратиться к эндокринологу. Проблема может быть все в той же, как бы щитовидной железе. То есть это может быть проявлением дисфункции щитовидной железы как повышение ее функции, так её и ее снижение. Другая проблема частая у девушек, да, когда мы все списываем на то, что у нас идет гормональная перестройка, но ну, это вот снижаются гормоны, это предклимакс. Или климакс, или после климакс. А в общем-то, а, свое плохое настроение мы связываем с усталостью, с депрессией, обращаемся к психиатру. Опять-таки это повод обратиться к эндокринологу и проверить гормональный фон. Может быть не все так фатально, и можно еще многое
0: исправить. Ну вот я так понял, что из общей, и, и даже из каких-то наблюдений жизненных, что э, мальчики будем называть так условно мальчиками, а девочек девочками, значит они вот при первых симптомах они так наоборот скучнеют, да, велеют, а девочки наоборот бросаются на людей, на близких, недалеких, на всех остальных. Нет, это тоже вот как раз разница в наших поведенческих. А
1: пусть специалист ответит.
0: <смех> <смех>
2: Нет, ну я бы не сказала, что мальчики скучнее. То есть мальчики скучнее, наверное, да, вы совершенно правы, и пытаются в этом найти какую-то причину, почему они по Мне надоела работа, мне да. надо поменять. Работу. Меня все достали, да. Да, меня все достали, мне ну, там надо вот... Никто бы... не
0: ценит меня. Совершенно не верно. Да. Да. Прихожу да, домой, и то есть... здесь тоже самое. Да,
2: надо найти или хобби или работу поменять. Вот что думают мальчики. Это как бы на первом этапе. То есть никому не приходит в голову пойти там
0: врачу, mm -hmm. да, обратиться
2: к психотерапевту и так далее. У женщин другая крайность, да, сначала мы, то есть, пытаемся что-то кричать, там, плакать в подушку, а, сетовать на навалившуюся старость, на неблагодарных детей, на мужа, который потерял к тебе всякий интерес. Mm -hmm. А может быть, тоже есть повод, да, обратиться к врачу, да, и понять, что с тобой происходит и что ты можешь, да, опираясь на все знания современной науки и медицины, что ты можешь сделать, чтобы продлить свою красоту и молодость. И стать вот. вновь любимой и желанной. Как
0: не вспомнить эту историю про одну девочку, которая не устраивала скандала своему молодому человеку три дня и умерла?
1: Какой кошмар! -как да. Такого не бывает. Теперь. У меня а... есть вопрос, если позволите, о превентивных мерах. Про телефон
0: скажи. Точнее, не про телефон, а про. Про смс-портал
1: да. 5533 набирайте в адресной строке. Начинаете. Да, СМС. начинаете смс-ку со слова ⁇ Маяк ⁇ это очень важно, иначе она улетит куда-нибудь не туда. И потом важно убедиться, что смс отправлена, уже когда вы ее отправляете, собственно. Вот и все, 5-5-3-3. И про превентивные меры хотела я спросить, а что-то можно сделать такое, ну вот для того, чтобы эти проблемы просто не возникли. Может быть, я не знаю, вот у нас, я из Петербурга сама, нам всем всегда говорили, вот у вас у всех щитовидка больная, потому что воды в воде йода мало. Может быть, можно юдированные соли больше потреблять? Или, я не знаю, бегать как-то по утрам более активно? Неужели нет никакого, никакого механизма для того, чтобы защититься еще до того?
2: Хорошо сказали. По поводу бегать активно, да, чтобы продлить свою молодость. Но бегать активно нужно до определенного момента. В общем-то, начиная уже с 30 лет, лучше не бегать и а ходить. То есть полезная, адекватная физическая активность, минимум 6-7 тысяч шагов в день должна быть обязательно у всех. То есть это первый шаг к здоровью. Mm -hmm. Что касается щитовидной железы, да, мы все живем в эндемичной зоне. Не, а, не удивляйтесь, Москва тоже эндемичная зона. Здесь тоже йода не хватает, и везде не хватает, и в Сибири, где я заканчивала мединститут, там тоже йода не хватает. Но не у всех есть проблемы с щитовидной железой. В первую очередь, когда мы говорим о щитовидной железе, которую я просто обожаю, нужно, естественно, спросить свою маму, сестру, папу, да, проанализировать, были ли у родственников проблемы с щитовидной железой. Если проблемы были, кому-то чего-то отрезали, кто-то как бы принимал какие-то препараты, у кого-то были проблемы с вынашиванием беременности, конечно, это повод пойти к доктору или даже просто пойти сдать, сделайте мне, пожалуйста, гормоны щитовидной железы и сделайте УЗИ, и обратиться после этого к специалисту. И уже на месте специалист скажет, да, у вас нет никаких проблем, у вас есть диффузное увеличение щитовидной железы, попринимайте йод в физиологических дозах, или все-таки, дорогая девушка, вам нужно регулярно наблюдаться, а регулярно наблюдаться, то есть это достаточно два раза в год весной и осенью, допустим, делать УЗИ и сдавать гормоны и держать эту ситуацию под
0: контролем. Да. Вот Егор из Кемеровской области, э, практически как всякий сибиряк, спрашивает, какие анализы надо делать для ранней диагностики э, диабета второго типа. Да? Второго... Э, есть же какие-то конкретные вот эти буквы, да? там какой-то D3, D4, что как Давайте это поговорим. Давайте поговорим. Если да.
2: по мы говорим про э, диагностику раннего да, ди сахарного диабета, да. то для начала, уважаемые слушатели, измерьте себе талию. Если она у вас больше определенных цифр, да, то есть для мальчиков мы все-таки говорим, да, то есть это не больше а 90 сантиметров, 92 двух, да. Если она у вас больше, уже повод задуматься
1: о своем здоровье ну, о и Ну, вы нас всех диабете. сейчас, кроме Тарзана,
0: может быть, мужа этой вот певицы, но да, королевы. Всех, всех обрекли сейчас на страдание.
1: Риска... Очень низкие, например, люди, очень Конечно. худенькие. Это же это тоже может верно. быть показателем а можно того, быть что с гормонами да, между да,
2: Но животик может быть. А. То есть это первое, да, что нужно у uh -huh. себя измерить в плане реальной диагностики сахарного диабета. Ну а потом, естественно, сдать анализ крови. В анализе крови мы смотрим липидный состав крови, это все хорошие плохие и плохие холестерины. Раз. Мы обязательно смотрим глюкозу, это тощиковая глюкоза, и смотрим так называемый гликированный или гликозилированный гемоглобин. Это интегральный показатель, который позволяет оценить колебания сахара за последние два месяца. Проанализировав эти показатели, мы уже можем о чем то говорить да, и подозревать у себя наличие или отсутствие сахарного диабета. А дальше уже дело техники, нужно обратиться к специалисту, и тот вам порекомендует или соблюдение диеты, или физическую активность, или и то, и другое вместе, или назначить дополнительное исследование.
0: Отлично. Ваша тезка Татьяна из Москвы спрашивает, диагноз – Аутоиммунный гипотериоз. Могу могут ли с течением жизни уменьшиться количество антител? Это связано со стрессом, вопросительный знак. Я веду здоровый образ жизни, но много нервничаю.
1: Татьяне 25 лет. Да. А,
0: угу. Значит,
2: аутоиммунный тиреедит, да, который привел к развитию гипотериоза, или по-другому его еще называют тиреидит хашемота, достаточно частая проблема. И для прогноза и для качества жизни вашего Татьяна уровень антител не имеет никакого значения. Вы один раз их сдали, то есть они у вас могут быть 200, в 10 раз повышены или в 1000 раз, больше это никого не интересует. Не нужно поддаваться на всякого рода, да, то есть рекомендации сдайте еще раз антитела. Мы поставили диагноз раз и навсегда, и больше количество, вот абсолютное количество этих антител не имеет никакого значения. Гораздо важнее контролировать гормоны ТТГ и Т4 свободный и делать регулярно узи щитовидной железы. Как я сказала, то есть два раза в год, потому что аутоиммунный тиреидит – это хроническое заболевание, и щитовидная железа при, этом, при этой болезни может претерпевать разные изменения. Она может увеличиваться в размерах, уменьшаться, оставаться в, не, в неизмененном виде, и точно так же может меняться и гормональная активность.
1: Слушайте, а получается, прости, пожалуйста, что стресс тоже влияет на гормоны. Это как змея, пожирающая сама себя же.
2: Но я думаю, что стресс влияет на весь организм в целом, да, то есть мы же достаточно все стрессоустойчивы. И в каком-то детском возрасте нам было все равно, когда нам не покупали игрушку, мы полчаса поплакали или 15 минут и опять приходили в нормальное расположение духа. Сейчас, если что-то нам кто-то не покупает или мы не можем купить, то есть мы впадаем в депрессию, меняем работу, мужей, жен и так далее. То есть стресс это, в общем-то, то есть такая, ну, ну проверка организма на прочность. Сервется обычно там, где тонко. Если у тебя есть проблемы с щитовидной железой, сыграет mm -hmm. она. Если у тебя есть проблемы с желудком, у тебя обострится гастрит или язва. Если ты страдаешь гипертонической болезнью, естественно, у тебя может случиться гипертонический. Катализатор,
1: но не
0: первопричина. Совершенно верно. Okay. Вот из Петербурга у, у девочки 10 лет пролактин 1450, кортизол 700. Врачи пугают. Что на самом деле это может быть?
2: Но на самом деле ситуация может быть очень серьезной, да, то есть повышение уровня пролактина а, в общем -то, позволяет предположить наличие у ребенка такого заболевания, как аденома гипофиза. Естественно, чтобы этот диагноз подтвердить или а, как-то его, да, то есть отбросить в сторону, нужно сделать. Ну, в общем сейчас уже достаточно доступное для всех магнит исследование, которое называется магнитно-резонансная томография. Прицельно посмотреть гипофиз, и, в общем-то, мы многие вопросы сразу отбросим в сторону. То же самое касается а, магниторезонансного исследования надпочечников.
1: Да, я напомню, у нас продолжится разговор с Татьяной Романенко, эндокринологом, сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. 5533. пять 3 три. У нас очень много вопросов уже пришло на смс-портал, поэтому успейте. Может быть... Ну, явно мы все не зададим. Ну, <laughs> ну, основные сдадим, конечно. Основные, да, попробуем. В этом попробуем. смысл
0: нашей лечебно-просветительской программы.
1: Еще раз, значит, три набирайте в адресной строке. Дальше ваш вопрос. И убедитесь, что смс отправлена. Вернемся сразу после новостей и новостей спорта. Четыре секунды побубнишь? Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Несерьезный нет, день сегодня. Да, да.
0: Дышите. С Петром Фаде. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. И мы продолжаем беседу с эндокринологом Татьяной Романенко, который любезно отвечает на ваши проблемные вопросы. И Вера Кузьмина, которая в Сокольниках мерзнет Не просто так мерзнет, у нее тоже вопрос там Созрел. Слушайте, ну, во-первых,
1: я не мерзну, это раз а, а вопрос как раз пришел от всех Наших слушателей, которые прогуливаясь мимо Студии, забрели ко мне, конечно же Всех зазываю в тепло В тепло и уют, но вопрос, пока мы вас Слушаем, чтобы не занимать много времени эм, Вопрос вот какой Влияет ли положительно, позитивно На гормональную систему прогулки На свежем воздухе, катание на коньках Поедание блинов и вообще Хорошее настроение.
0: Нет, это вред Вредит эндокринной системе. Конечно, вредит. но о чем ты спрашиваешь? Спасибо, Конечно, Татьяна. Вредит. Спасибо. У вас так голос <laughs> да, изменился да, за да, время да, новостей. А теперь слово эксперту.
2: А, ну, безусловно, прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на гормональный фон, потому что идет стабилизация нашей любимой нейроэндокринной системы, и весь организм приходит в умиротворение и радуется тому, что все-таки наконец-таки случилась какая-то физическая активность. А если говорить непосредственно о воздействии холода, так как мы гуляем в холодную погоду, то, естественно, как бы холодная температура то есть это стресс для организма, но своего рода и тренировка. А, то есть холод приводит к тому, что выбрасываются определенные гормоны, которые приводят к тому, что сосуды суживаются. В частности, суживаются сосуды – это конечности поверхностные. То есть уменьшается теплоотдача именно со стороны кожных покровов, и это спасает организм от а, переохлаждения. Поэтому кратковременный холод в условиях того, что мы хорошо одеты, благоприятно влияет на гормональный фон. Другое дело, если мы говорим о длительном холоде, о проживании в каких-то местностях, где мало солнца, это может уже оказать отрицательное воздействие. Потому что в холодную погоду а, та же функциональная активность нашей любимой щитовидной железы, о которой мы столько уже говорили, снижается. И в холодное время года потребность в гормонах возрастает. И при аутоиммунном тиреидите или каких-то других болезнях да, мы можем почувствовать симптомы сниженного гормонального фона. Даже делись такие строчки, большое.
0: пожалуйста, обращайся. А вот они условия, а вот она среда, а, впрочем, для здоровья полезна холода. А вот э, из Костромской области спрашивает нас Людмила. Добрый вечер. У сына 13, в 13 лет в два раза от верхней нормы повышен тестостерон. Нужно ли обследование дополнительное или это пройдет с возрастом?
2: А вопрос заключается в том, что, естественно, нужно обследоваться, как у специалиста, какую норму а, наша слушательница имеет в виду, потому что ребенок уже вступил в переходный возраст, так называемый пубертат. А может быть, то есть эндокринолог или ваша лаборатория ориентируется на какие-то другие нормы. Поэтому здесь нужно уточнить.
0: Уточните, Людмила, какой, ещё Да, в
2: какой-то да. э, степени, еще раз, может быть, пересдать уровень тестостерона, потому что хороший тестостерон это признак того, что идет половое созревание. Но чтобы исключить какие-то. Серьезные проблемы с эндокринной системой, конечно, лучше обратиться к специалистам. А вот мне
0: нравится, э, из Чеченской республики сейчас внимательно нам прислали э, сообщение, с которыми я отчасти согласен. Люди жили в пещере, пережили ледниковый период и дожили, а теперь людей травят и придумывают разные названия для врачевания.
1: пять пять для ваших вопросов. То есть в известной mm -hmm.
0: степени, нет, я понимаю, просто в известной степени, конечно же, эндокрин, эндокринология — это та наука, которая борется с последствиями цивилизации, в общем, да?
2: Нет, эндокринология, в общем-то, да, та наука, которая борется с какими-либо последствиями, но в первую очередь борется с последствиями того, что мы живем намного дольше. Да. Потому что те, которые жили в пещере, доживали до 40 лет, и да. больше они уже не доживали. Это да, были долгожители в 40 -то, да, да, то есть они погибали от инфекционных болезней и многих других болезней. А сейчас мы живем дольше, конечно, с возрастом наши проблемы накапливаются.
0: Из Оренбурга... Пришел вопрос. У меня узловой зоб, гормоны в норме, вообще не могу похудеть. Может, лекарства какие принимать?
2: Ну, узловой зоб, если гормоны в норме, не имеет никакого отношения да, к, вашей, к вашему лишнему весу. Есть смысл все таки поискать какие-то другие уважительные причины для вашего лишнего веса. А если их нет, этих уважительных причин... Как я говорю, то есть тогда смысл пересмотреть свой рацион питания и повысить физическую
0: активность. Елена э, спрашивает, мне 49 лет, чувствую себя и выгляжу хорошо, мышление позитивное, пью несколько лет фемистон. Многие доктора резко против. Каково ваше мнение о ГЗТ? Я не знаю, что только вот...
2: а, Гормонозаместительная терапия. А. ГЗТ – это гормонозаместительная mm -hmm. терапия. Слово ⁇ Многие доктора против да, ⁇ всегда приводит меня в какое-то замешательство. То есть, вообще гормонозаместительная терапия призвана э, продлевать жизнь, молодость и красоту женщины. Поэтому, если у вас нет никаких противопоказаний для приема э, комбинированного э, гормонального препарата, продолжайте его принимать. Регулярно проходите обследование, исследуйте функцию печени, э, свертываемость крови. Следите за своими яичниками и делайте УЗИ. Э, других как бы всего организма в целом. И продолжайте принимать и чувствовать себя молодой.
1: Напомню, номер для ваших смс 5533. Начинайте со слова «Маяк» и убедитесь, что смс отправлено отправлена. Спрашивает слушательница из Владимира. Мне 35, у меня повышенный ТТГ. Врач прописал Эутирокс пожизненно. Пью уже два с половиной года. это приговор или все-таки можно вылечиться? И можно ли родить здорового малыша, если постоянно сидишь на этих таблетках?
2: Ну начнем с малыша, естественно. То есть, если не, не будете принимать эутирокс, который вам выписала доктор, то сложно будет вообще забеременеть, выносить беременность и, тем более, родить здорового малыша, потому что гипотиреоз особенно опа опасен для младенца. А второй момент. Я бы очень хотела, чтобы в вашей жизни пожизненный прием эутерокса длился очень долго. И 40, и 50, и 60, и 100 лет. Потому что прием эутерокса только продлевает вашу молодость, замедляет процессы старения. Ни в коем случае ваша щитовидная, не подс... ваша щитовидная железа не подсаживается. Мы только даем организму то, чего ему не хватает.
0: Вот в Хантамансийском автономном округе у девушки глубокие трещины на пятках. Никто причину определить не может, у эндокринолога не была. Может, стоит сдать анализы на гормоны?
2: Безусловно. Сухость кожи может быть одним из проявлений болезни эндокринной системы, в частности, проблем с щитовидной железой. Есть смысл сдать гормоны ТТГ-Т4 свободные, но сухость кожи может быть и проявлением анемии, и каких-то проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому обратитесь к врачу, и пусть доктор назначит вам комплексное обследование.
1: Слушайте, судя по вашим ответам, я вот сейчас делаю следующий вывод, что даже если у нас, ну, представим себе, что вот вы абсолютно здоровый человек, вы не чувствуете депрессии, но э, та самая молодость может продлиться, если будете регулярно ходить к эндокринологу. И волосы будут лучше расти, и ногти будут такие, что их можно будет об косяк точить. И вообще вся жизнь будет налажена и прекрасна, если вот как к стоматологу ходить регулярно.
2: Ну, К стоматологу мы не ходим регулярно, только тогда, когда у нас что-то заболит или когда возникает потребность сделать себе голливудскую улыбку. Вы совершенно правы, что если что-то в нашем организме меняется, есть смысл пройти так называемое ТО, диспансеризацию. Мы же свою любимую машинку-ласточку регулярно заводим на ТО, поднимаем ее, смотрим, меняем там какое-то масло, фильтры. Человеческий организм – это многогранная, многофункциональная система. И мы почему-то думаем, что можно им не заниматься, пока, что называется, петух не клюнет. Конечно, устройте себе праздник, пройдите какое-то ТО, может быть, не поедьте куда-то, а проведите такую комплексную диспансеризацию. А по результатам уже пообщайтесь с доктором. Это может быть не обязательно эндокринолог. да, То есть это может быть нормальный как бы доктор, специалист по внутренним болезням. И вообще я всю жизнь мечтала быть только эндокринологом, но это невозможно, потому что приходится заниматься всем организмом в целом, то есть терапией.
1: Какая досада. Вот еще прошу прощения, Елена из Москвы спрашивает, а может ли в 38 лет начаться климакс?
2: К сожалению, может. Опять-таки, есть смысл пообщаться со своими близкими родственницами женского пола. Но может начаться сам климакс по себе, потому что угасает функция яичников. А может быть, это тоже проблема какого-то связанная с каким-то гормональным сбоем в организме. И не нужно как бы отчаиваться. Если у вас возникли какие-то проблемы, конечно, нужно обратиться к специалисту, чтобы не потерять время и не упустить его для назначения какой-то как бы, правильной терапии.
0: Я сейчас тоже спрошу актуальную вещь, подслушанную случайно в каком-то там общественном транспорте, женский разговор. Целлюлит молодеет? Целлюлит молодеет? молодеет целлюлит?
2: А, ну, в отношении целлюлита. А То целлюлиту все возрасты покорны. Да, стоит, целлюлит, может быть, и вы 17 и в 20 лет, появление целлюлита а, в любом возрасте, то есть это признак того, что хороший строгенный фон. Поэтому, э, чем мы моложе, казалось бы, да, то есть, естественно, то есть целлюлит будет, в общем-то, больше проявляться, если мы не будем заниматься физкультурой, качать мышцы, ходить 6-7 тысяч шагов в день и так далее, и правильно питаться.
0: Да. А вот еще сообщение. Два года назад начала лечение от тиреодита, наверное, гипертензии. Ириоз. Постепенно угу. появилась тоска, пропали сильные эмоции, настроение нуле. Сейчас гормоны в норме, лекарства не пью, но настроение не вернулось. Что еще можно проверить? Наталья 27 лет спрашивает.
2: Ну, если гормоны в норме, и вы их уже проверили, да, то есть, может быть, попробовать проверить свою жизнь, да, может быть, да. есть какие-то другие причины, которые, в общем-то, не дают вам радости. жизни. врачебного характера? Совершенно верно. То есть причины могут быть не врачебного характера, ну и в конце концов это может быть проявление какого-то инфекционного заболевания или
1: всеми нами любимой депрессии.
0: Просто разберись со своей жизнью, Наталья. Посмотри в свое сердце. Посмотри в свое сердце, просто разберись с ней.
1: И задай еще один вопрос, 5533, начиная со слова «маяк». Из республики Татарстан спрашивают. У дочери в 17 лет вся спина в угрях. Кожник, это, наверное, фамилия, сказал, что это нормально и пройдет, когда начнет жить половой жизнью. Это правда?
2: Но ну, не совсем так, да. То есть в период... Полового созревания у нас у всех могут появляться какие-то прыщики, но все таки если вся спина в прыщах, то, наверное, есть смысл задуматься о том, не является ли это проявлением так называемых вульгарных угрей, акне. И есть смысл, естественно, то есть проверить уровень мужских гормонов, потому что иногда высокий уровень мужских гормонов приводит к тому, что появляются вот такие прыщи на спине. Поэтому обратитесь к врачу, сдайте кровь на гормоны, и доктор назначит вам соответствующее лечение.
0: Вульгарные угри. Мне впечатлило это. То есть есть, видимо, еще и какие-то интеллигентные угри, воспитанные. личные активности и вульгарные угри.
2: Красивое название аккая. То есть есть красивое такое название. Но это так уж есть.
0: А вот, смотрите, совсем некрасивое название. Обнаружили кисту в гипофизе. Это лечится. Мне 27 лет не рожала.
2: А все зависит от того, какого. Размеры эта киста. Если она себя никак не проявляет, с ней можно прожить всю жизнь, родить семеро детей или еще как бы, будет даже больше. И это никак не повлияет на вашу жизнь и на ваше качество жизни. Если это впервые обнаружили, есть смысл проконтролировать, сделать тоже МРТ головного мозга в динамике через полгода, через год. И потом в дальнейшем, то есть уже в зависимости от того, как будет вести себя эта киста, то есть и планировать свою в общем-то, жизнь. Но это не противопоказание для беременности.
0: Вот видите, какое количество людей с проблемами. Я думаю, что даже больше третье. Третье — это, наверное, просто такой какой-то прогноз, у кого проблемы — те или другие потенциальные проблемы с щитовидной железой и всеми вытекающими отсюда последствиями. И вы сможете успеть еще 10 минут у нас есть до конца эфира. Напомни, пожалуйста, телефон, по которому... СМС. СМС-портал
1: 5533. Только надо начать СМС-ку со слова «МАЯК». Неважно, по-русски, по латинице, не суть. Главное, после этого, после слова маяк, набираем ваш вопрос. И убедитесь, что смска отправлено еще раз. Пять, пять, три, три. Татьяна Романенко, эндокринолог остается у нас еще на 10 минут, и тут вообще такое да. и, и лысеющие, и акне зарастающие люди. И все это оказывается. Можно ок... Вылечить. взять Им и нужно. преодолеть. Да, да, да. Не
0: просто с этим жить. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Маненко любезно в режиме БЛИЦ будет отвечать на ваши вопросы из Кабардино-Балкарской республики. Здравствуйте, у меня гипотериоз. ТТГ скачет от 8 до 14, пью эль-тероксин, не помогает. Что посоветуете?
2: Увеличить дозу альтероксина.
0: Uh -huh. Из Петербурга. Пью аутирокс, гормоны Т3, Т4, ТТГ вернулись в норму, но антитела выше в 10 раз остались. Почему?
2: Не обращайте внимания на антитела. Антитела только говорят о том, что у вас есть аутоиммунный терридит.
0: Вот следующая смс-ка очень длинная такая какая-то. Вот. Да? да? А я
1: хотела про постоянную зябкость спросить. Не-не, вот это вот
0: имею букет эндокринных. Имею
1: букет эндокринных женских заболеваний. Мастопатия, миома, увеличенная щитовидная железа. Посоветуйте, а, по совету врачей регулярно делала УЗИ. Недавно обнаружили ухудшение картины, увеличение узлов. Теперь нужна операция. Подскажите, пожалуйста, почему врачи не назначили никаких препаратов, гормонов. Ольга, 33 года, город Москва.
2: Ну, Ольга, не у всех есть такой букет. А само по себе то есть сочетание этих вещей и мастопатии, изменений в, э, в молочных железах и миома говорит о глубоких гормональных нарушениях. А поэтому то есть эти болезни имеют волнообразный характер, и то, что это привезло к, к росту узлов и необходимости оперативного лечения, то есть не виноваты не врачи, то есть так э, повела себя ваша болезнь. Щитовидная железа сама по себе большая, если нормальный гормональный фон, она ни в чем не виновата. Если гормоны были не в порядке, то, конечно, да, с нее вины
1: мы не снимаем. Угу. А теперь можно про зябкость? Давай. И вопрос из Чеченской республики, где, казалось бы, ну, действительно, угу. озябнуть, наверное, проблематично. Но вот все-таки постоянная ну, ну, здрасте, зябкость. здрасте,
0: а в горах, Ты что думаешь, у них там плюс 20, что ли?
1: Мне все время казалось, что у них там по определению теплее, чем у Ты нас. не в с географией. Да? Угу. Ну, ну да ладно. Постоянная зябкость может ли быть связана со щитовидной железой?
2: Ну, будем говорить о общей зябкости, или если обмерзнут ноги, а сколько лет нашему служителю и так далее. Да? То есть, если да, это теоретически это может быть связано с проблемой щитовидной железой, но это может быть связано и с заболеваниями сосудов, если сосуды не в очень хорошем состоянии, поражены атерослерозом, энтертериитом и так далее, ноги тоже будут мерзнуть. В конце концов, эта постоянная зябкость может быть проявлением вегетативной дистонии или, как модно сейчас говорить, самотоморфной дисфункции вегетативной нервной системы.
1: Это вот вегетососудистая дистония? Совершенно верно. Подождите, ее же не существует. Нет, Вегеточка? Сейчас, ты что, Сейчас любимую. говорят
2: модно. Томатоформная дисфункция Вегетативной нервной ну, системы Я
1: потом запишу, это ну, надо ну, как ну, чистоговорку вот, заучить, Когда ты больше литра пьешь
0: накануне Вот ты, например, Настюш Да у тебя бросила у тебя я, вода, я Петя,
1: бросила я пить Из-за ее,
0: из-за вегеточки Это наш любимый, наш постоянный спутник а, Диффузный токический зоб Были рецидивы после отмены тирозола Рекомендуют радикальные меры Есть ли альтернативы или соглашаться?
2: Но альтернативы а, радикальному хирургическому лечению могут быть, и это лечение радиоактивным йодом. Поэтому есть смысл посоветоваться со специалистом, что все-таки более предпочтительно в вашей ситуации. Если большая щитовидная железа, наверное, все-таки лучше хирургический метод лечения. Если щитовидная железа не очень большая, вполне возможно поможет радиоактивный йод. С...
1: Дом... Снова, снова стични серьезный вопрос. Лысеет борода, что делать? Вопрос ли это к эндокринологу?
2: Ну, вопрос, что с волосами на голове? Если там тоже лысина, то ничего уже не сделать.
1: Угу.
0: А вот Владислав из Москвы пишет. Семь лет не могу вылечить фолликулит на голове. Пил антибиотики. Роакутан. Как лечить? Спасибо.
2: А, ну, фолликулит на голове. Я думаю, что просто так по, по телефону и по радио мы ну, да. этот вопрос не решим. То есть... Вы пили препараты, содержащие витамин А, которые должны были снизить а, уровень, именно вот, как бы, повлиять на уровень мужских половых гормонов. А если как бы, антибактериальная терапия не оказала эффекта, может быть, задуматься есть смысл об иммунной системе, о каком-то как бы, местном лечении.
1: Из как... Псковской области задай вопрос, Да-да, да, как
0: вегетарианство влияет на работу щитовидной железы? Случай из практики есть, с уважением, Андрей.
2: Но ну, раньше я достаточно жестко относилась к вегетарианцам и считала, что то есть, это вообще, то есть если люди не едят определенные продукты, у них возникают проблемы со здоровьем. Сейчас я отношусь как бы достаточно нейтрально. Если вы не едите мясные продукты, во-первых, вы полный вегетарианец или все-таки как бы вы не полный вегетарианец, веган или вегетарианец – это разные вещи. А если у вас нет каких-то проблем со стороны желудочно-кишечного тракта из-за обилия клетчатки, если вы не страдаете анемией, продолжайте питаться в том же, а, тем, с тем же рационом. На щитовидную железу это никак не Хотя, повлияет. если вы
0: внимательно слушали наши эфиры, кажется, на позапрошлой неделе, кажется, ваш коллега из госпиталя Бурденко
1: сказал, что в
0: семье энергетического здравоохранения официально признали вегетарианство психическим отклонением.
1: Браво! Браво! Я можно каждый раз буду аплодировать, когда да, мы будем да, эту новость еще раз вспоминать?
2: А, ну я считаю, что, да, то есть, во-первых, э, зацикливаться на рационе Добровольно
0: себя ограничивать необходимым. Да, то
2: есть, если а
0: я там...
2: думаю, что любые такие вот как бы жесткие ограничения или излишества это говорят о наших каких-то психологических особенностях, будем Ну говорить, конечно, хотите
0: себя ограничивать не ходите. Допустим, купите билет на концерт Стаса Михалова и не ходите на него дорогой период тогда это будет ограничение а вот не, не потреблять далее дороже да не брать какую-нибудь действительно полезную ищу для жизни это как-то действительно абсурдно
2: я достаточно ну как бы в общем-то более жестко отношусь к тому когда родители вегетарианцы лишают своих детей права выбора то есть в семье навязывается определенный культ, и ребенок, которому, может быть, нужны мясные продукты как источник определенного рода витаминов и микроэлементов, ну, оказывается, их лишен. Другое дело к вегетарианцу, когда люди приходят ну, уже в достаточно зрелом возрасте, то есть по каким-либо убеждениям, по материальным, в конце концов, соображениям. То есть это другое дело. А когда у человека нет права выбора, это всегда плохо.
1: Ну да. что, давайте парочку еще вопросов да, успеем. Да, вот пожалуйста. из Москвы, например. Долгое время принимала противозачаточные таблетки. Год как перестала пить, теперь вся в прыщах. Врач сказал, что это синдром отмены. Как долго он длится, и что делать, и как помочь организму, спрашивает Елена.
2: Ну, в данном случае есть смысл проверить все таки гормональный фон. Не у всех бывает синдром отмены. Сколько вам лет, Елена? Какой гормональный препарат вы принимали? Я думаю, что все эти э, нюансы могут иметь какое-то значение.
0: Но а, вот есть еще такие сообщения, о которых вы уже говорили. Выше постоянно хочется спать, э, хотя сплю по, по 6-8 часов. Стоит ли обратиться к натуренолку? Да. Потому что мы уже говорили да. об этом. Вы просто... да. да,
2: вы просто счастливы, что вы спите по 6-8 часов. Да,
0: да, да. А вот и при этом. Красноярской Или жру днем и ночью. Вот так и написано: Жиру днем и ночью. Что делать, Виктор, с Красноярского края? У -у -у. Видимо. Вот к психологу, наверное, да, скорее Может
2: быть, к психологу, да. Может быть, это проблема. То есть с сахаром, да, может быть, это просто наша недисциплинированность.
0: А, или просто узнаете, какие на вас планы в отделе кадров. Если вы по сокращению, то может быть вам придется есть меньше, просто по факту того, что меньше будете получать, или не получать вовсе. Так что, Виктор, во всем есть э, и положительные стороны. Что еще осталось под вот пару сообщений, да, прочесть?
1: Да, вот, например, мне 33, По гинекологии все в порядке. Мой муж проверялся все отлично, но забеременеть не получается уже пару лет. Может быть, мне поможет эндокринолог. Эндокринолог в этой ситуации поможет или действительно лучше сразу идти на эко?
2: Нет, но ну, если вы говорите, что вас гинекологи обследовали со всех сторон, наверняка, то есть обследовали гормональный фон. И, безусловно, вы должны как бы обследоваться у эндокринолога только потом решаться на эко. Но с этим делом тоже тянуть нельзя, если как бы шансов никаких нет или есть какие-то. Причины, конечно, нужно делать ико.
0: Спасибо большое. Приходите к нам еще. Вы очень востребованы в нашем эфире. Думаю, что и вне нашего эфира, но сегодня была куча просто смс -ок. Спасибо, что на какие-то успели ответить.
1: Татьяна Романенко, иннокринолог была у нас в гостях. И мы начинаем прощаться до завтра.
0: Да, до свидания. Мы завтра сыграем нашу маленькую песку.
1: Угу. Петр Фадеев.
0: Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру